1: Son las 12 y 15 minutos ya de la tarde. Les recordamos el número de WhatsApp 301-764-4108 para que por allí, por esa vía, se pueda comunicar con nosotros sobre un tema, además, que vamos a desarrollar durante esta hora y tiene que ver con las plataformas digitales de transporte. Un tema, además, que no solo eh, está o un debate que no solo está ocurriendo en Colombia, sino en gran parte del planeta. ¿Se deben legalizar? ¿No se deben legalizar? Sebastián Nora, entiendo que hay dos proyectos, uno presentado por el representante Mauricio Toro y otro presentado por el senador Rodrigo Lara. Van separados, pero al final se juntan y se juntan porque los dos hablan del tema de las plataformas digitales de transporte y cómo éstas pueden entrar dentro de un plano legal en Colombia. ¿De qué se tratan
2: estos proyectos de ley? Gonzalo, pues esta es la última o el último capítulo de la gran novela de las aplicaciones de transporte, un tema que ha sido muy difícil de legislar porque se encuentran muchos intereses y digamos que la inestabilidad jurídica pues no ha permitido que este mercado funcione como funcionan muchos otros en este momento hay seis proyectos diferentes yo creo que hemos invitado al del representante Toro y al del senador Lara porque son quizás las personas que hace tiempo llevan empujando en esto y dos proyectos que yo creo que son los que al final terminarán empujando por cuál debe ser el reglamentado, hay muchas diferencias pero quisiera concentrarme en dos, que son yo creo que dos puntos capitales eh, en la normalización de este mercado. Uno, el tema de las tarifas. Entiendo, ahorita no lo confirmará el senador Lara, que según él las plataformas de transporte no pueden cobrar menos que las tarifas de taxis. En cambio, el representante Mauricio Toro dice que según el GPS y la tecnología de las plataformas, pues la fuerte y la demanda se vaya actualizando sobre la marcha. Y ya para terminar esta introducción, Gonzalo, el segundo punto fundamental es el de los cupos. Mauricio Toro pretende que haya un tránsito para compensarle las inversiones previas que los taxis han hecho de los cupos, pero que ese tema se termine liberando, que es un gran lastre. El eh, senador Lara piensa que solamente puede haber una plataforma de transporte por cada 10 taxis que haya. Es decir, 10%. Son dos diferencias grandes, pero ya ellos dos pues, nos explicarán mucho más y lo van a debatir.
3: Oyentes en contra. Hay que recordar que el 20 de diciembre. Gonzalo y Sebastián, un poco para poner a los oyentes en contexto, hay que recordar que el pasado 20 de diciembre la Superintendencia de Industria y Comercio anunció que Uber tenía que cesar, acabar con su operación por violar leyes de competencia después de esto, digamos, eh, fue el Tribunal Superior de Bogotá revocó la decisión del tribunal más por un tema de forma y no de fondo diciendo y alegando que hubo prescripción de la acción pero no pronunciando sobre los temas de fondo, entonces dejándole este tema otra vez al Congreso, por eso estamos analizando otra vez estos seis proyectos de ley que, como mencionaba Sebastián, pues tienen propuestas distintas que van, digamos, desde decir si las plataformas son simples intermediarias o no, si, digamos, un privado puede prestar un servicio público de transporte y, por ende, qué hacer con tarifas, cupos de taxi, regulación de conductores, carros, impuestos, etcétera, Gonzalo. Entonces, eso es lo que vamos a discutir hoy.
1: Por eso le doy la bienvenida al representante de la Alianza Verde, Mauricio Toro. Don Mauricio, gracias por estar con nosotros a esta hora en Blue Radio.
4: Un saludo muy especial a la mesa de trabajo y a todos los que nos están oyendo hoy sobre un tema tan importante y relevante para los ciudadanos.
1: Y también le doy la bienvenida al senador de Cambio Radical, Rodrigo Lara, a quien le agradecemos su tiempo para conversar con nosotros aquí en Blue Radio.
5: Camila, caballero y a todos los miembros del equipo, al representante Toro y a los oyentes, un saludo muy cordial, muy contento. Gracias por la invitación. Senador
1: Lara... Yo quiero comenzar con usted porque a mí, a mí me llama la atención lo que propone su proyecto de ley, porque me lleva a los Estados Unidos. En el estado de California, pues, legisladores de ese estado le plantearon a Uber la necesidad de que esta compañía contratara a sus trabajadores. Y Uber y las otras empresas ligadas a las plataformas de transporte dijeron, así no trabajamos nosotros, por eso nos vamos a ir. ¿Usted quiere que pase lo mismo en Colombia? Que las plataformas digan, ese no es nuestro modelo de negocio y por tanto nosotros nos retiramos del país, invertimos en otras ¿con naciones. ¿Con quién hablo?
5: ¿Con quién hablo? ¿Con quién tengo el
1: gusto? Gonzalo Gonzalo le habla, editor internacional del programa. Tú lo Senado? que me
5: estás diciendo es que yo quiero que se vaya Uber. Más o menos lo que quieres decirme con tu pregunta.
1: No, le pregunto según lo que usted no, no, no. está Eso proponiendo no es que en la, su proyecto. La,
5: pregu la pregunta va dirigida hacia un punto. La consecuencia de pedirle a las plataformas eh, que contribuyan con la seguridad social, en tu conclusión de la pregunta es que los estamos sacando no, no es, del país no, y vamos no, a perjudicar no, no, al consumidor. No, no ¿Eso
1: es un en poco? lo absoluto. No, 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 ah, bueno, no, okay, el, no es mi conclusión. Es lo que, el, no, pero, senador, no es mi conclusión. <risa> es lo que, es lo que pues, dijo Uber en su momento okay, 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 en los okay, Estados okay, Unidos.
5: Ya, no voy a debatir. Uber es una empresa que opera en todo el mundo y, en efecto el debate que existe en este país, existe en todos los países del mundo sin excepción es básicamente el régimen eh, que de, se le debe aplicar a, las, a los trabajadores de plataformas tecnológicas eh, y Google no se ha ido ni de California, tampoco se ha ido de España, tampoco se ha ido del Reino Unido y amenazar con irse por regular pues me parece una práctica de mal gusto y invito a a la prensa, que, a que hagamos un debate también sobre eso. Ese es el discurso oficial de ellos. Y, y es un poco un discurso eh, que amedrenta, ¿no? Y el discurso de que ya no vamos a invertir en el país cuando invierten muy poco realmente. Eh, pero sí ganan ganan muchísimo dinero prestando un buen servicio. A mí me gusta. Yo he tomado Uber, me gusta Rappi, contrato permanentemente servicios a través de Rappi. Es decir, soy defensor a ultranza de las plataformas pero también soy defensor de una sociedad más equitativa y a mí como senador me corresponde una labor fundamental, representar a todos los colombianos, pero sobre todo representar al viejo, al más débil, al más pobre, al que no tiene voz y generalmente es el rapitendero, muchos de ellos venezolanos tienen una posibilidad de empleo, pero lo mínimo en un empleo digno es que tengan cobertura de salud, de pensiones, un seguro, pues porque estamos hablando de seres, de seres humanos, no estamos hablando de mercancía, no estamos hablando de personas o de subpersonas que no merecen un tratamiento digno mínimo. Y lo mínimo que le estamos pidiendo a la plataforma es que contribuya con la mitad de la salud, con la mitad de las pensiones, con una mínima cobertura de riesgos profesionales, porque te están prestando un servicio en tu casa, te permiten quedarte en tu casa durante la cuarentena, ellos se exponen, exponen a sus hijos, a su familia, y la, y la plataforma gana mucho dinero Pues con la necesidad de trabajo y con la miseria de ellos. Es, opera como un rentista del trabajo de ese muchacho y de esa familia. Él empieza a trabajar de 8 de la mañana y termina a las 10 de la noche. Y él pone el capital de trabajo, él pone la moto, cuando es más pobre pone la bicicleta, las piernas, el esfuerzo, las llantas.
3: Senador, pero pone un poco, perdón, pero. pero...
5: Ya, okay, pero ya termino, te prometo. Y pone todo ese esfuerzo. El nombre de las plataformas es gigantesco, es multimillonario, son plataformas capitalizadas en 90 mil, en el caso de 96 mil millones de dólares. Su trabajo es vender una narrativa para que no les carguen plata de seguridad social. Y su segundo trabajo es presentar proyectos de ley en el Congreso, reaccionarios y contra las reformas que buscan eso, que buscan un mínimo de seguridad y de solidaridad social. El trabajo y los seres humanos no son una mercancía.
3: Y justamente, senador, yo quiero preguntarle al representante Toro, porque creo que el quid del asunto y el argumento de Uber siempre ha sido que ellos se han vendido a ellos mismos como una plataforma que simplemente conecta oferta con demanda. Ellos son unos intermediarios y no tienen nada que ver con como compañía prestadora de un servicio y no tienen que responder por absolutamente ningún trabajador, etcétera. Yo quiero preguntarle al señor Toro si en su proyecto de ley, y después le pregunto a usted senador Lara, está, digamos, claro si Uber es o no un intermediario que conecta oferta con demanda, o si por el contrario, Uber sí va a responder y tiene que responder como una empresa que presta un servicio de transporte. Representante Toro, ¿qué en su en su proyecto de ley qué quiere, o sea, qué tiene esto, digamos, escrito?
4: Lo importante, Valeria, aquí en este debate es que aquí hay dos escenarios que se juntan en esta discusión de lo que implica la reglamentación de las plataformas de transporte. El primero de esos escenarios es la reglamentación de ellas como tal, es decir, la posibilidad de que sea ciudadano el que escoja con libertad en qué se quiere movilizar, si en taxi o si en alguna de ellas, y para eso hay que descuberificar el, el, el debate y de rapidizar el debate, porque son muchísimas más las plataformas que hay, y es un tema frente a lo que tiene que ver con transporte. Y otro, dentro de este mismo debate, está frente a lo que tiene que ver con los derechos de los trabajadores digitales, como yo los llamo, que es esta economía digital. Todo es inmerso en el caso de las plataformas porque aquí los conductores son trabajadores digitales. Y yo concuerdo eh, con el senador en términos de que aquí hay unas responsabilidades mínimas de las plataformas de garantizar unos derechos mínimos de protección. Pero yo lo abordo desde eh, ellos como trabajadores autónomos independientes que requieren de un mínimo de... De, de protección, pero en este debate yo lo llevo de dos maneras. Una cosa es la reglamentación de los trabajadores digitales, que lo trabaja la Comisión Séptima, que tiene todos los derechos laborales, y otra, la actualización de las normas de transporte y la reglamentación de la Pero entonces, que representante.
3: Un segundo lo interrumpo para que quede claro. Entonces, en el momento que usted nos dice, yo sí creo en un, que en unos mínimos y creo que las plataformas tienen que responder por los conductores o por los empleados de una forma mínima, usted ya está diciendo que las plataformas no son simples intermediarios que conectan oferta con demanda. No, ellos tienen y, y, que responder por prestar un servicio. Y eso está claro porque esto es un claro. avance, creo. Esto es un avance que estamos teniendo como país en la discusión. Claro.
4: Claro, y tanto así que en el proyecto de ley se le dejan unas obligaciones a las plataformas en el cuidado y la custodia de los derechos de los conductores. Son al final, una, que llámese plataforma tecnológica o no, tienen una responsabilidad. Y una responsabilidad dirigida a qué? En primer lugar, a una responsabilidad con los derechos laborales de los conductores. Y en segundo lugar, de pólizas, de pago de impuestos, de renta y de todo lo que paga una empresa colombiana. Es decir, desde ese punto de vista es que abordamos el debate desde ahora.
6: Senador Lara, pero si uno fuera a mirar entre todos los puntos, eh, eh, pues son varios proyectos, pero eh, tienen unos puntos en que hay eh, cruces o acuerdos y hay puntos muy disímiles. Para usted, ¿cuáles serían los puntos eh, de los distintos proyectos más difíciles de negociar?
5: Mira, eh, hay dos tipos de proyectos. Hay uno que es, o dos, una categoría, ...que es la que busca habilitar el funcionamiento de estas plataformas... ...que es, es políticamente difícil por el asunto de los taxis... ...los taxistas han operado con una especie de, de confianza legítima en el régimen... ...ha operado un sistema de cupos... ...y eso es un sistema complejísimo en el que yo no me metí... ...hay un proyecto del gobierno nacional... ...yo creo que ese es el proyecto que va a salir adelante... ...a los taxistas les gusta, no les gusta mucho... Pero han logrado más o menos equilibrar eso con los taxistas. Yo propuse, yo llevo cinco años pedaleando este proyecto, yo el año pasado incluso le, le invité al senador, al representante, a que se sumara al proyecto que radiqué en su comisión, y él después salió con otro, no voy a entrar en más detalles. Eh, el asunto de ya de la habilitación de plataformas es otro asunto, yo en ese proyecto inicialmente hablaba de la posibilidad de comprarle cupos a los taxistas, con eh, una pequeña tasa que se cobra las plataformas, pero ese asunto supremamente complejo a mí. Y esa es una asunto, pero se lo dejo al Ministerio de Transporte. A mí lo que me interesa de verdad, lo que más me interesa y concentro en mi esfuerzo es la seguridad social de estos muchachos, la seguridad social de gente muy pobre que está descubierta. Es como en el siglo XIX. En el siglo XIX, los, los industriales de la primera revolución industrial también tenían esta misma narrativa. Es que ellos vienen aquí a firmar un contrato libre, espontáneo, autónomo, ¿no? Son trabajadores independientes y, bueno, y lo necesitan. Y yo soy bueno porque les doy trabajo, en cualquier condición, en las peores condiciones. E Incluso trabajaban niños. Ese era el discurso. Es el, exactamente el mismo, solo que acá ha revestido un poco de, de este lenguaje de moderno. De o sea, la bueno. ¿no? Pero es exactamente... A ver, yo, yo Déjame terminar, por favor. Es básicamente esa narrativa la que están vendiendo. pero del otro lado hay seres humanos hay personas como usted como yo que tenemos hijos y que no tienen salud que no tienen pensiones eh, básicamente ¿cuál es la discusión acá? yo presento un proyecto en donde le pido a las plataformas veo viejo tú ganas mucho dinero tú eres un rentista del trabajo de esta persona contribuye como lo hace Cualquier empleador en este país, dueño de restaurante, dueño de tienda, dueño de pequeña empresa, con la seguridad social de estas personas, contribuye con ellos porque te enriquecen, su miseria te enriquece y contribuye también con la sociedad porque son personas que hoy son jóvenes pero mañana van a ser viejos y van a necesitar pensiones, son personas que necesitan del servicio de salud y ese servicio de salud en Colombia lo tenemos desfinanciado y necesitamos que todos paguen y que tú pagues un pedazo. Pero ellos básicamente ¿qué hacen? Mo venden una narrativa, tienen un lobby mediático impresionante, fuertísimo porque invierten mucho dinero. Ellos no emplean gente, más allá de las personas pues que trabajan como rapideteros mm -hmm. de una estructura muy pequeña, pero eso se sí hace un lobby mediático sí. impresionante y un lobby en el Congreso muy grande. Y en, el, en todos los países del mundo se repite el mismo lobby, radican contra proyectos en donde venden la narrativa de que son empresarios, autónomos, independientes, que se conectan un ratico para ganar un poco más de dinero y que eso es un dinero extra, y al mismo tiempo que corre o traslada todo el costo de la seguridad social al más débil, que es el trabajador. Ese es, mire, claro. es calcado, claro. ese mismo esquema en todo el mundo, y el, el, el presidente de Uber lo ha dicho, esto es una lucha y una batalla política. Claro. Y vamos a presentar proyectos de ley como lo hicieron en California. Presentaron un contraproyecto de ley. Pero, no, pero yo, senador,
1: yo lo quiero interrumpir ahí porque, porque habla de algo que me llama la atención y tiene que ver esa seguridad social del trabajador. Y usted pone el ejemplo de Rapid. Y sabemos que muchos de los rapitenderos eh, no son eh, personas legales o con un estatus legal migratorio. Eh, muchos son venezolanos. Dentro es que del proyecto también. No, pero le pregunto, dentro de su proyecto Figuio. está alguna eh, disposición. No, pero, no, dispos no, pero, pero oh, por eso ah, le pregunto, dentro de su no, proyecto no, hay, hay alguna... Un momento, está, escúcheme, re, por favor. Sí, pero, escucho, pero escúcheme escucho, una, la pregunta. Uh -huh. La pregunta sí, sí, es, dale. dentro del proyecto de ley, ¿hay alguna normativa que le exija a estas plataformas contratar únicamente a personas con un estatus legal migratorio? No, ¿cómo
5: se te ocurre? No, 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 por Dios, no. Si esto ha sido de las plataformas, han sido útiles para emplear a muchas personas, entre ellos los migrantes venezolanos. Y, y el esfuerzo que tiene que hacer Colombia es ofrecerles un piso de seguridad social mínimo. Y la plataforma debe contribuir. Es que, mira, una plataforma se gana entre el 25 y el 30% de cada carrera, o hasta el 35% de cada carrera, de un muchacho de estos. viejo Eso es una renta laboral, eso no es un fin comercial como ellos lo venden, es que es un acuerdo, aquí un contrato, yo le presto un servicio, si tú prestas un servicio en cualquier contrato laboral, tú no cobras más del 5%, 6%. Cuando tú cobras 30, 35%, eso es una renta laboral, una renta laboral de trabajo. Entonces, pues hay seguridad social independientemente del estatus migratorio. Y respondo una cosita sí. acá, estoy en plena sesión virtual, Camila, ofrezco disculpas eh, y ya ya vuelvo en cinco minutos. Pero, pero mire, eh, a propósito yo, de lo yo, que yo, estamos yo. conversando, yo le quería preguntar al representante Toro que él había definido a quienes están conduciendo los Uber como trabajadores autónomos e independientes. ¿De qué manera son autónomos e independientes unas personas que, que, que carecen hasta de lo mínimo que es, por ejemplo, la prestación social?
4: Aquí aquí yo se lo respondo en dos puntos, pero lo primero que quiero decir es que yo estaba oyendo al senador, y, y, y el discurso suena muy bonito, pero cuando yo voy a ver el proyecto de transporte que presentó con el senador Uribe, lo que buscan es dificultar la prestación del servicio de transporte para hacerlo casi imposible, lo cual le quitaría la posibilidad a más de 200.000 familias que están generando, en el caso de las plataformas, ingresos para ellos por medio de ellas. Es decir, es un proyecto que lo que busca casi que es corriendo del país, y que no atiende técnicamente a los requerimientos que nosotros necesitamos. Ahora, cuando yo lo reconozco como trabajadores in, autónomos independientes no es que esté diciendo que pueden ser precarizados. Por eso estoy haciendo algo. Yo estoy preocupado por ellos. Están preocupados que hemos hecho mesas de tinta, técnicas de trabajo con conductores, con rapitenderos, con domiciliarios para entender también con plataformas, técnicos y expertos, cómo funciona esto de la economía colaborativa. Lo primero que tengo que decir es que hay mucha gente que es multiplataforma, que genera ingresos adicionales. se desarrollo sacó un estudio y es espectacular de lo que implican las economías colaborativas en Colombia que apuntan casi a 0.3% del PIB en ingresos, donde las personas que hoy están bajo las plataformas han podido incluso triplicar los ingresos que antes tenían en otros trabajos. Entonces, aquí, ¿qué es lo que hay que hacer? Permitirles flexibilizar... ...las normas laborales donde ellos puedan tener un mínimo de protección... ...¿cómo lo propongo yo? Lo primero, una póliza de accidentes... ...que lo tiene que pagar la plataforma... ...por si un muchacho de estos se accidenta... ...un conductor se accidenta... ...responda a la plataforma con un seguro de protección... ...pero partiendo de la base de que es un colaborador autónomo... ...en segundo... Una póliza de lucro cesante, Muchos de ellos se accidentan y pierden su herramienta de trabajo, se incapacitan cinco días y quién les lleva ingreso a sus hogares. Entonces, que esa póliza les permita tener un ingreso mientras la incapacidad. Y en tercer lugar, que puedan cotizar al sistema de seguridad social como independientes por los ingresos que tienen. Pero acuérdense que muchos de ellos trabajan en cinco plataformas al tiempo y hoy eso es el modelo de economía colaborativa. Quererlos llevar a que sean empleados de la plataforma, ni lo quieren los domiciliarios ni lo quieren los conductores porque ellos quieren saber es cuál le presta mejor servicio. Voy a dar un ejemplo, un conductor de plataforma hoy se conecta, Uber le está cobrando el 11%, pero Didi el 3% empieza a prestar servicios en Didi, pero en su defecto Didi sube la tarifa y ellos tienen que poder estar migrando. El hecho de que los pongan a las empresas a pagarles a ellos como colaboradores y y, 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 y trabajadores fijos, pues no les va a permitir esa movilidad. Muchos de ellos lo hacen dos horas a la semana. Entonces, hay que entender esta realidad también.
2: Muy bien. Representante, yo quería que, que eh, aterricemos un poco la discusión, al Congreso, porque yo le tengo que decir francamente, a mí su proyecto me parece el mejor, me parece eh, técnicamente el más idóneo para los consumidores, que es lo que importa, pero ya... Usted que conoce la cocina del Congreso, ¿usted qué posibilidades tiene? El lobby de los taxistas es muy fuerte. Eh, ¿Usted cree que cuál es el proyecto que tiene más posibilidades de pasar? ¿Y el suyo cómo le, lo, lo ve con chances? Yo sí creo. Primero, logramos
4: hacer algo que no se había logrado hacer en 10 años, activar la conversación. Yo llevo dos años pedaleando esta vaina duro desde que llegué.
5: Muchos ¿Pero tiene apoyos?
4: Intentado y tengo apoyos, en este momento tengo un grupo de congresistas de diferentes partidos que están conmigo, César Lorduy de Cambio Radical, está el senador Iván Marulanda, está el senador Richard Aguilar de Cambio Radical, está el representante Fabio Arroyave del Partido Liberal, está el representante Will de los conservadores, hemos reunido un grupo de personas, y miren, yo en Pago a Plazos Justos casi que con los mismos trabajé en contra del lobby de los gremios en contra de los poderosos, en contra del gobierno, y sacamos ese proyecto de Pago a Plazos Justos que yo sé que con este proyecto de ley que estamos trabajando que piensa en el ciudadano, que habilita las plataformas, que el, es el único que habla, ojo aquí, el único que habla de beneficiar a los taxistas y de equilibrarles la cancha, quitándoles cargas y permitiéndoles modernizarse estoy seguro que vamos a salir adelante y hoy, con el apoyo de taxistas que hemos venido conversando y esperamos traerlos para acá, podamos sacar una reglamentación Mauricio, con, inteligente y moderna
2: con, con toda franqueza, en su opinión el lobby taxista, ¿cuál de los seis proyectos apoyaría más?
4: Ah, pues sin duda el que están apoyando hoy es uno de los que no está aquí, que es el del senador Robledo, que busca prohibir las plataformas. Pero eso después tapar el sol con un dedo y no va a pasar. En segundo lugar, cuando ellos se den cuenta que eso no es posible, pues entrarán a, a, a apoyar a alguno. Lo que les digo yo a ustedes es que los demás proyectos no los benefician. Así que yo espero que puedan llegar a alimentar este, que es el único que piensa en todos los sectores, que son tres. Ciudadano usuario, conductor de plataformas y taxistas.
0: Pero qué qué contempla el suyo a propósito de los taxistas, representante, porque claro usted habla de del futuro y las condiciones para las 200.000 familias que dependen de del trabajo de los conductores de Uber, pero son más de un millón de familias las que dependen de de los conductores de taxi y estos taxistas lo que han dicho desde siempre es que trabajan en 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 una desigualdad, en, en desigualdad de condiciones que no que trabajan en condiciones desiguales, que que compiten claro, en forma desiguales precisa. con Uber. Porque ellos pagan cupo, estamos... porque pagan impuestos, porque tienen eh, otras obligaciones que no tienen eh, los conductores de Uber.
4: Precisamente de eso estamos hablando. Miren, hoy quienes llevan la peor parte con la falta de reglamentación son los taxistas. Porque hoy, mientras un ciudadano cualquiera puede sacar un carro viejo de 15 años a ponerlo a circular, los taxistas tienen unas restricciones de modelo de vehículo, de póliza, de, 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 de pase, de pagos. Aquí lo que estamos diciendo es equilibremos la cancha pero no poniéndole sobrecargas obsoletas y absurdas a las plataformas, sino modernicemos el sector taxista, quitémosles las cargas que tienen y pongámosle responsabilidades a las plataformas. Responsabilidades como qué, el mismo pase, por ejemplo. Responsabilidades como qué, el mismo tipo de vehículos. Responsabilidades como qué, los mismos seguros que tienen que tener los taxistas para proteger al ciudadano o al usuario. Poderle ayudar a los taxistas a que cobren tarifa dinámica. Este proyecto del senador Lara es muy particular porque le obliga al ciudadano a pagar tarifa de taxi. Hoy el ciudadano es el que tiene que escoger de acuerdo a su presupuesto qué quiere usar. Entonces, ¿cómo le ayudamos a los taxistas? Vengan. O cobren ustedes tarifa dinámica en una hora valle, le voy a dar un ejemplo las tarifas de las plataformas caen al piso, las del taxi no porque las define el alcalde de la ciudad entonces no pueden competir y en hora Pico, cuando podrían rentabilizar un poco más su negocio, no pueden porque están regulados obsoletamente entonces aquí les estamos diciendo bienvenidos a la tecnología y ayudémoslos a modernizarse para que puedan competir por servicio, que es lo que estamos buscando aquí, no Homologar. Es que no podemos taxificar las plataformas como el proyecto de ley del senador Lara claro. Uribe, pues están tratando de hacer.
1: Le recordamos a los oyentes que nuestro contacto en WhatsApp eh, es a través del 301-764-4108. Representante, el senador lanzó una bomba y se nos fue. Y digo lo siguiente, a él le planteó este proyecto de ley que le está presentando y usted sacó otro. ¿Cómo así? ¿Por qué no siguió, o por lo menos porque no conversó internamente eh, para que los dos presentara un proyecto? Ojo, con sus observaciones.
4: No, 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 es que aquí hay dos discusiones un, es, lo, es lo que habla de un trabajo, de un proyecto de, de reglamentación del trabajo digital en ese entonces no se hablaba de, este de plataformas cuando me propone ese proyecto que yo le mando a decir gracias pero no pienso como usted en este caso pues es que él ve a hoy los trabajadores digitales como empleados a tiempo completo de una sola plataforma y no reconoce las economías colaborativas, donde tiene un modelo eh, de pago de seguridad social y prestaciones enmarcado en lo que implica la legislación antigua, no la el trabajo digital, entonces cuando veo que estamos distanciados, le digo, yo estoy trabajando en uno hace mucho es que yo trabajo en estos temas hace 10 años yo fui presidente de Impulsa, una entidad que se encarga de administrar los temas de tecnología e innovación, soy docente y yo cuando veo este proyecto, recién llego al Congreso le digo, estamos distanciados desde el abordaje yo no lo puedo acompañar y simplemente no lo acompaño y sigo trabajando en uno con varios representantes que claro. han trabajado en este proyecto y por eso hay una diferencia frente bueno. a eso no creo que ese sea el abordaje correcto pero hay,
1: hay un tema que me llama la atención y es lo que decía el senador Lara y complemento la pregunta que decía mi compañero Sebastián Nora y tiene que ver con el lobby porque él decía que el lobby que hacen este tipo de plataformas en el Congreso es muy, muy fuerte. Y para los, que los oyentes entiendan, ¿el, ¿el lobby que hacen las plataformas es mucho más poderoso que el que hacen los taxistas o al revés? o sea
4: se puede ¿Usted no. puede desmentir lo que dice el senador Lara? Eso es el mismo. O sea, eso es el mismo. Mire, yo le voy a decir, cuando yo radiqué el proyecto de ley 292, que fue el que se hundió el año pasado, que es un poco distinto al que acabo de radicar. Yo recibí en un pasillo a 30 taxistas que llegaron, representantes de compañías de taxis, a hablar con todos los congresistas de por qué había que hundir el proyecto y de allá no salieron. Y a la otra puerta, al otro pasillo, estaban todas las plataformas haciendo lo mismo. Esto ocurre en el Congreso de la República, esto no es nuevo. Todos los proyectos de ley se enfrentan al lobby. Yo me enfrenté al lobby cuando fuimos a, pro a prohibir con la senadora Nadia Ablele el asbesto. Me enfrenté al lobby ahorita con etiquetado de frontal de alimentos. Me he enfrentado al lobby con pago a plazos justos pues de la ANDI, del gobierno eh, y del penal. Es pues decir, eso es natural, eso es con lo que uno vive y es en contra de ese lobby en el que uno tiene que trabajar para lograr sacar proyectos que beneficien a los ciudadanos.
6: Ya hemos recuperado la comunicación con el senador, eh, Lara ya puede estar con nosotros y le quiero transmitir, senador, precisamente la pregunta de un oyente, es el señor León Ochoa, que pregunta, en Medellín tomas un Uber para que te lleve de un, un municipio del área metropolitana al aeropuerto de Río Negro y se contrata para ir de puente a otros municipios de paseo, por ejemplo, puede ser eh, un automóvil o una minivan, la pregunta del señor Ochoa es sobre cómo sería la regulación de, de este tipo eh, de automóviles que son transporte municipal y de carga.
5: Mira, yo, yo no, no lo sé porque mi, mi proyecto es únicamente sobre seguridad social de las personas que trabajan y enriquecen tanto a Uber y a estas compañías. Eh, yo quiero es que le ayuden al, al, al señor que trabaja, es un proyecto que, que, que busca eso y que, le, y que tenga un seguro social y que sea dueño de sus calificaciones porque tenga portabilidad de sus calificaciones. Esos son los tres grandes puntos. Es decir, es un proyecto de profundo sí. sentimiento de solidaridad social y de construcción de una sociedad más justa y más equitativa. Eso es lo que yo busco. Yo, el tema ya de la habilitación, yo no me he metido en eso. No quiero meterme, yo para eso le dejo ese chicharrón al gobierno nacional. Ya tiene un proyecto me pareció equilibrado y bueno, tiene un reconocimiento de las mayorías y yo creo que ese proyecto va a pasar. ¿Qué le reprocho yo a ese proyecto como le he reprochado al, al, al proyecto del senador Toro? Pues que estas empresas no pagan impuestos. Es así de sencillo. Porque es que, a ver, una cosa es que, por ejemplo, Netflix, por ejemplo, no paga impuesto de renta en Colombia. En últimas es un servicio de streaming que uno recibe en el aparato, en la televisión, y pues el grueso de la actividad se realiza en otra parte. Pero cuando se trata de estas empresas que cuya riqueza se produce con el trabajo de personas aquí y usan espacio público y bienes públicos para ganar dinero, lo lógico y lo sensato es que paguen renta. Y por eso yo le he reprochado y le he llamado la atención al representante Toro, que sacó un gran proyecto ahorita que es el de pagos justos, yo se lo he reconocido, el único proyecto que valió la pena realmente de toda la legislatura pasada es el proyecto del, del, del representante Toro, pero en este, en este proyecto yo sí creo que tiene unos errores, le invito a que los corrija porque yo solo veo en él buena intención. En el proyecto de, de seguridad social para los trabajadores se equivoca porque, pues, este es, esto es el Robin Hood al revés. Todo lo paga el débil, todo lo paga el trabajador. La plataforma, cero pesos. Un segurito por ahí, pero lo grueso es que pague salud y pensiones. Y lo que yo reprocho en el proyecto del gobierno, y el proyecto del representante, Polo, del, del representante eh, Toro, es que las plataformas no pagan impuestos de renta en Colombia. Entonces ellos muy hábilmente dicen, no, se les aplicará todo el régimen de impuestos que hay en Colombia. He ahí el problema, que Colombia permite, con normas de, de haciendo el bypass con normas de inversión extranjera, pues que toda la renta, toda riqueza producida se vaya para una isla del Caribe, porque allí está domiciliada la, la, la matriz aquí solamente hay una filial. Entonces son empresas que no pagan impuestos. Entonces yo veo que el, el restaurantero paga impuestos, pa, el, eh, la tiendita paga impuestos, la manufactura pequeña paga impuestos, paga seguridad social y ellos con doble. una corona gigantesca no pagan ni impuesto de renta ni no pagan seguridad social. ¿No les parece eso injusto yo, o yo... un poco desequilibrado? Yo quiero se, decir algo ahí, me... si me permite.
2: Sí, Mauricio, adelante.
5: Y es que
4: eh, lo que dice el representante, el senador Lara, eh, no es cierto porque igual a leer el artículo 9 y yo le invito a que lea este proyecto, eh, que nosotros tuvimos un debate frente a esto del proyecto anterior y lo que hice entendiendo que me decía que no quedaba muy claro lo dice todavía más claro, el artículo 9 de este proyecto habla de que las plataformas primero se tienen que constituir en Colombia como persona jurídica, como una sociedad en Colombia, y esta persona va a ser responsable de todas las obligaciones y derechos conferidos en la ley. Estas personas tienen que pagar renta, tienen que pagar eh, eh, pues no. recaudar el IVA. Tiene que pagar, y lo pongo aquí, por lo tanto es quien deberá recibir el pago de las tarifas que hagan los pasajeros, transacción que se efectuará para fines tributarios en el territorio nacional colombiano, y por lo tanto constituirán ingreso grabable de acuerdo con la legislación tributaria vigente en Colombia, serán claro, responsables claro, de renta, claro, claro, impuestos claro. aplicables y legislación tributaria vigente en Colombia, al facturar cada cosa. Yo quedé, digamos que claro, claro aquí, sí. de esa obligación tributaria. Oiga, venga,
5: es, es sí. un avance, es un avance, pero déjeme lo doy, un, permítame muy respetuosamente le doy, un, le doy un consejo. Eh, ver, lo que pasa es que estas empresas eh, constituyen una filial de empresa extranjera en Colombia obviamente Dios tiene que construir una empresa en Colombia y el régimen vigente legal y el pago de renta pues lo, lo pagan pero luego establecen las excepciones de eh, reintegro de inversión extranjera así eluden el pago de la renta entonces si usted me permite un consejo y de verdad quiere que el artículo sea eficaz diga que no podrán acudir a las normas de inversión extranjera para eludir el pago de renta porque si no grame que los tributaristas en este país que son expertos en todos estos todas estas lagunas y en, y en la ilusión, porque aquí no es delito. Es que ese es el gran problema del régimen tributario colombiano, y es que aquí nunca se ha permitido, por el lobby poderosísimo de los bancos y otros grandes sectores, penalizar la elusión tributaria, que es lo que hacen con estas figuras. Entonces, usted le van a dar la vuelta diciendo esto es reintegro de inversión extranjera y chao, porque es la empresa, la persona jurídica que constituyen aquí es una... Es una... Entonces, mi, mi consejo, Mauricio, muy respetuoso, es... Eh, eh, evite el reintegro de inversiones extranjeras y verá que ahí sí no, si no la pueden sacar
2: senador, senador Lara pero yo quería preguntarle hay algo que me llama mucho la atención de su proyecto porque usted habla mucho de justicia social y de proteger a la gente pero me parece que su proyecto en un punto desprotege mucho y cercena la libertad de los usuarios. Si uno mira eh, en muchos países, la manera como una empresa eh, llega al mercado y destruye a otra es porque invierte en bienes de capital y así da un mejor precio y por precio compite y así la gente va, va, va eligiendo. Usted lo que hace directamente es obligar al usuario a pagar la tarifa del taxista. No no permite que no, haya una no, no, de no, precios. No, no, ¿Por no, qué?
5: No, no, tú estás confundiendo mi proyecto con el del gobierno. Yo no no me meto en esas honduras. Ese chicharrón tan terrible que lo resuelva el gobierno. Yo lo único que quiero es que le, le contribuyan salud, pensiones, eh, seguridad social al, al, al muchacho, al trabajador. Yo ese proyecto no lo firmé yo en eso no me quise meter. Yo lo único que había previsto en mi primer proyecto, que es de 2016, finales de 2015, principios de 2016, y tengo el orgullo de haber planteado este tema de una forma muy original antes de que se regulara en California, antes de que se regulara en el Reino Unido, antes de que se regulara en prácticamente cualquier lugar del mundo, porque me parece un reto muy interesante en materia laboral, cómo, cómo combinar, digamos, este tipo de trabajo que es una mezcla entre efectivamente una un, no hay subordinación, no hay jerarquía, no hay no hay horario. Sí, sí, ¿cómo, ¿Cómo lograr equilibrar eso? Yo creo que sacamos esta figura que intermedia, que es interesante, eh, y, y me quedé en ese tema exclusivamente. Y por eso he venido patinando. Pero yo le voy a decir una cosa, el lobby que yo he tenido que enfrentar en el Congreso de la República es solo parecido al lobby de las EPS. Es brutal. Es decir, estos tipos tienen una capacidad impresionante eh, para, para atajar estos proyectos, para vender una narrativa, para buscar artículos de prensa favorables. Porque es que, imagínense, una empresa... Es decir, es que hoy Uber y, y vale cinco o seis veces más que General Electric. Es decir, son empresas monopólicas, gigantescas. Tienen arrodillado a la Unión Europea y no los han dejado colocarles básicamente ni impuestos ni prestación social, porque además tienen a Trump, que hace con su nacionalismo económico, les vive dando garrotazos pero, a los a los países que intentan regular estas, estas empresas Pero mire,
3: senador... Lo cierto también es que existe un lobby digamos no solamente por parte de Uber que yo creo que también es, es cierto lo que usted dice pero también por parte de los taxistas y yo también quiero entender ustedes porque usted no estaba en la discusión que estábamos teniendo con el representante Toro sobre la posibilidad de que exista una competencia desleal eh, digamos en, entre los taxistas y Uber ¿Ustedes qué proponen en temas de el cupo específicamente de los taxistas? ¿Cómo no, piensan yo ustedes, no, digamos no, yo no, yo hacer no que Uber nada. y los taxistas puedan competir?
5: Yo, le voy a le voy a así que no de dos cosas. No, yo no no estoy proponiendo nada en materia de taxistas. Yo no me meto en el tema de la habilitación y la
3: regulación. Claro, pero para que salga, pero pero senador, pero para que salga un proyecto adelante, pues hay que proponer y hay que ah, mirar ah, la realidad, bueno, hay que mirar bien, todas las bien, aristas bien. que puede tener un proyecto adelante para poderlo sacar. Valeria porque si dice, yo no me Valeria, meto y no propongo cómo va a salir adelante. Sí, sí, soy Valeria. yo.
5: Hola, Valeria. Mira, sí. esa es una pregunta muy interesante. A ver, el tema de los taxistas es, es un tema supremamente complejo, y yo, yo me pongo en el, en el lugar de ellos, pero pues yo me pongo en el lugar del usuario, mi esposa, por ejemplo, mi esposa es, solo usa Uber, y me dice cuidado, me van a quitar Uber, yo, y, y me siento tranquilo cuando toma Uber, y dice, Uber eso es, es maravilloso, como lo es rápido, rápido aquí llegan dos rápidos al día a mi casa, amamos rápido. El asunto es cómo regular el tema de Uber y estas plataformas es, es muy complejo, porque, a ver, entienden también un poco la situación del otro lado, y ese es el problema que se presenta en todo el mundo, y por eso yo creo que lo único sensato es comprar, si es del caso, esos cupos. Porque un taxista, a ver, obviamente hay abusos, hay empresas con grandes tentáculos que compran cupos y los, y los se los arriendan, eso se da. Pero también hay un porcentaje muy importante, y estamos hablando de mucha gente, que que tomó como opción de vida invertir sus ahorritos, porque este país no pensiona a nadie en un cupo de un taxi y eso es eh, histórico desde los años 40 esto, es, esto ha sido así y tiene su platica invertida en un negocio que ha funcionado bien o mal bajo la... Eh, con la confianza legítima porque el gobierno lo ha permitido. Y se creó ese sistema informal de cupos y yo invertí 140 millones de pesos en mi cupito y ahí está invertido mi patrimonio de mi vida. Y mi trabajo es mi taxi. Y el día de mañana yo sé que ese capital lo podré vender el cupito y se lo dejaré a mi hijo. Así funciona mucha gente en este país. Y esa gente, pues yo, tiene las ansias, la ansiedad inmensa de que, de que, de que se le empieza a desvalorizar eh, eh, el cupo por la llegada de Uber. Yo hablé con varios taxistas, de viejo, ustedes no tienen cómo detener ese lobby, ustedes pueden patalear, ustedes pueden parar una vía, pero ustedes son débiles son pobres, realmente son pocos, ustedes no resisten un lobby de, de decenas de millones de dólares porque los van a los van a aplastar. Mi recomendación es permitan que vendan rápido el cupo. Eh, regulemos esto de tal forma que les puedan comprar su cupo con una tasa que se cobra y usted recupera su capital y si es del caso se monta en una plataforma pero viejo, de lo contrario esto va a seguir devaluando, devaluando año tras año tu cupo, y un cupo no va a valer más de 50, 60 millones de pesos, cuando hace 8 años podía valer 130, 140 millones de pesos, es muy triste lo que está pasando por la inacción, por la incompetencia de este y de muchos gobiernos claro, que no han querido resolver claro. este asunto
1: Senador, lo interrumpo porque el representante Toro quiere decirle algo
4: senador es que senador yo, que yo tengo una una pregunta porque yo veo que usted firmó el proyecto de ley de plataformas de, de senador uribe. Eh, y es al que nos estamos refiriendo porque es que en el proyecto de ley del senador Uribe se habla de todo lo que implica la reglamentación de las plataformas y allí en el artículo 8 habla claramente ese proyecto que usted firmó sobre la regulación de las tarifas de las plataformas que tienen que ser las de los taxistas y no podrá ser inferior a ellas, entonces yo lo que siento es que usted se está refiriendo a su proyecto de trabajo digital, pero aquí estamos hablando es del proyecto de transporte es decir, ¿No? usted o no firmó el proyecto de ley de Uribe o lo firmó sin leerlo, porque es que ahí habla claramente del tema de los cupos de la capacidad Ay. transportadora habla también del de tema puntual de las tarifas, habla también de un fondo de compensación que va dirigido no a beneficiar a los taxistas, sino a unas eh, cosas bien particulares, es decir ahí hay todo un proyecto de ley bien eh, 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 me parece un poco antitécnico dentro de todo, pero quisiera saber si usted conoce ese proyecto de ley perfectamente
1: se nos fue, creo que el, el senador Toro, eh, el senador Lara, perdón, representante Toro, pero lo que tenemos nosotros aquí en nuestras manos es eh, ese proyecto firmado por el senador Rodrigo Lara. O sea, el senador Lara que dijo hace minutos que no había firmado este proyecto, ¿sí lo firmó, representante?
4: Sí, pues es que es un proyecto que para mí es arcaico, retrógrado, es absurdo, solo demuestra una intención de evitar el avance y la modernización de las plataformas. Habla de tarifas, habla de un fondo de compensación que van a administrar los taxistas, cosa que es a costa de las plataformas y los usuarios, pero que nunca hicieron las compañías de taxis. Para mí esto es como, como una manguala que hay en contra de las plataformas con una excusa de reglamentar él lo firmó habla de plata, habla una cantidad de cosas menos de trabajo y de derechos laborales, él está confundiendo entonces esa es mi preocupación sobre un proyecto que además para mí busca llenar de requisitos a las plataformas para hacerlas inviables, un proyecto solapado que solo le da contentillo a las empresas de taxi eh, y que no eh, soluciona los problemas de los taxistas, no soluciona los problemas de las plataformas ni de los usuarios. Entonces eso es lo que a mí me está generando como mucha inquietud, porque todo lo que le estamos preguntando dice que no, pero
0: representante, sí lo Antes de que se nos acabe el tiempo, eh, bueno, hemos hablado de las plataformas, de los taxistas, de los conductores, eh, pero no hemos hablado de los pasajeros. ¿Cómo queda en su proyecto el tema de la responsabilidad civil contractual o extracontractual de las personas que utilizan estos servicios eh, a través de plataformas digitales en caso de un accidente?
4: Se le impone la obligación a las plataformas de adquirir la póliza de responsabilidad civil extracontractual que proteja al pasajero, al conductor y al peatón. Doy un ejemplo. Va a un vehículo de una plataforma circulando por una ciudad, se le revienta una rueda, se estrella contra un poste, o se le cae encima una caseta y a unas personas. Esa póliza debe cubrir. Al conductor, al pasajero, el daño al patrimonio del, de, de la ciudad, al bien ajeno y a quienes están en la calle. Esas pólizas que son las mismas que tienen que tener los taxis, se les dicen a las plataformas por obligación. Usted las tiene que tener, además del mismo pase, además de ese fondo de compensación de cupos para ayudar a los taxistas... Eliminar esa carga obsoleta y absurda. Meterse con el tema de los cupos, pues no es una cosa fácil, pero hay que dar la pelea y hay que dar la lucha para proteger el ahorro de los taxistas, compensándolos, eliminar esa carga. Es que en el proyecto de Senador Lara y crean un sistema de cupos para las plataformas, cosa que se mandada a recoger hace muchos años. Imagínense las mafias que se van a formar en las alcaldías de los municipios subastando cupos para plataformas. Hoy lo que hay que es eliminar esa restricción obsoleta y con tecnología y con plataformas que ya lo han hecho otras ciudades del mundo, definir cuántos vehículos deben circular basados en un estudio técnico bien juicioso, porque ellos hablan aquí de que solo podrán circular el, el 10% de los vehículos que circulen en una ciudad con taxis, es decir, el 10% de los taxis solo podrán ser en plataforma ¿De dónde lo sacaron? No, no responde un estudio técnico, entonces a mí me preocupa mucho ese proyecto que le hace daño a los taxistas, a los conductores de plataformas y a los ciudadanos.
1: Representante de la Alianza Verde, Mauricio Toro, muchísimas gracias por habernos atendido y por haber estado en este debate con respecto a estos proyectos de ley para regular las plataformas digitales, en este caso de transporte.
4: No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y, y si me permiten yo quiero que quede claro aquí una cosa y es, aquí necesitamos una reglamentación moderna, audaz, eficiente, que equilibre la cancha realmente entre taxis y conductores que piense en el ciudadano y en su seguridad y que le respete el derecho legítimo a cada ciudadano de escoger con libertad en qué se quiere mover no le podemos cercenar la libertad a un ciudadano de escoger en qué se quiere mover tenemos que garantizar que sea un servicio seguro, equilibrado y que todos puedan participar como más de 150 ciudades han hecho donde el ciudadano escoge y los dos modelos coexisten. Muchas gracias por la oportunidad y un abrazo gigantesco.
1: Me queda un minuto, Ana Cristina, y a mí me genera mucha suspicacia que el representante Mauricio Toro le diga al senador Rodrigo Lara usted sí firmó este proyecto de ley que hace minutos había negado y se caiga la llamada, pues.
6: No sí, sé qué raro. opina usted. Es muy raro, Gonzalo, es que hay muchas posibilidades que se le haya descargado el teléfono o que se haya dañado la comunicación, pero se le dañó la comunicación en el momento en que precisamente le estábamos preguntando por una firma porque pues, él tiene que responder por un proyecto al que firmó. Y en este momento estamos explicando pues las diferencias fundamentales entre varios proyectos y que precisamente él firmó en un proyecto que tenía una diferencia importante y él tenía que responder por ella. Entonces es, es un momento muy extraño, muy muy casual que se haya sí. caído la llamada exactamente en ese momento, Gonzalo.
0: Ahora, Gonzalo, me están escribiendo los taxistas y me dicen que no les gusta ni el proyecto de Toro, ni el proyecto de Lara, ni el proyecto del gobierno, que no les gusta ninguno de los proyectos. Todos atentan contra el oficio del taxista en Colombia, lo que me dicen, y por eso están convocando para un nuevo gran paro nacional. No hay fecha definida, pero dicen que van a hacer nuevamente un cese de actividades y una toma de ciudades en todo el país. Pues Hugo
1: Mario, es la posición que tienen los taxistas no solo en Colombia, sino en todo el planeta. Tal vez el rechazo a la llegada y a la legalización de estas plataformas digitales de transporte. Es la una de la tarde en punto. A todos ustedes, gracias por habernos escuchado y nos encontramos mañana a partir de las 10 y 30. Ustedes siguen en compañía de Meridiano Blue.